0: 第六课《企鹅旅行记》节选。本文选自《企鹅旅行记》，作者是瑞典的塞尔玛·拉格洛夫，译者高子英、李志毅、杨永范。选作课文时有改动。《企鹅旅行记》是享誉世界的儿童文学作品。读读下面这个片段，说说小男孩尼尔斯变成小狐仙之后，他的世界发生了什么变化？作品中还有许多有趣的故事，如《贺之舞表演大会》《大海中的白银》，猜猜他们又将讲述怎样的神奇？有兴趣的话，可以找来原著读一读。男孩简直不敢相信他会变成小狐仙。嗯，这大概是一场梦，一种幻觉吧。他想，过一会儿，我肯定还会再变成一个人。他站在镜子前面，闭上眼睛，过了好几分钟才睁开。当时他估计怪样子肯定消失了，可是怪样子并没有消失，他仍然像刚才一样小。从别的方面看，他和以前完全一样。他那淡黄的头发、鼻子上的雀斑、皮裤和袜子上的补丁都和过去一模一样，只不过……变得很小很小罢了。他发现光那样站着等待是无济于事的，一定得想别的办法。他觉得最聪明的做法就是去找小狐仙讲和。他忽然想起曾听母亲讲过，小狐仙平时都是住在牛棚里的。他立刻决定到那里去看看，是否能找到小狐仙。幸好房门半开着，不然他还够不到锁，无法开门呢。而现在他没碰到任何障碍就跑了出去。门廊外面的地板上有一只麻雀在跳来跳去，他一看见男孩就叫了起来：“叽叽叽叽，快看范尔瓦尼尔斯，快看拇指大的小人快看拇指大的小人尼尔斯豪尔叶松。好好”院子里的鹅和鸡立即掉过头来盯着男孩，并发出了一阵使人无法忍受的咯咯声。“咯咯哩咕！”公鸡叫道，“大活该，咯咯哩咕！”他扯过我的鸡冠。然而最奇怪的是，男孩竟听懂了他们说的话，他大为吃惊，就一动不动地站在台阶上听了起来。这可能是因为我变成了小狐仙的缘故吧，他自语着。肯定是由于这个原因，我才听懂了禽兽的话。那些鸡没完没了的叫着，他活该，他活该。他实在无法忍受，捡起一块石头朝他们扔了过去，并骂道：“住嘴！你们这群乌合之众！”可是他没有想到，他已不再是原来的样子。鸡根本就不怕它，整群鸡都跑到他身边，站在他周围叫着：“咕咕咕，你活该！咕咕咕，你活该！”男孩想摆脱他们，但是那些鸡在他后面追着叫着，都快把他的耳朵吵聋了。如果不是家里养的那只猫走了出来，他是怎么也溜不掉的。那些鸡一看见猫便住了嘴。装着聚精会神的样子，在地上刨虫子吃。男孩马上跑到猫跟前，“亲爱的猫咪，”他说，“院子里各个角落和暗洞，你不是都很熟悉吗？请你告诉我，在哪里能找到小狐仙？”猫没有立刻回答，它坐下来，把尾巴精心地在腿前盘成了一个圆圈，两眼盯着男孩。那是一只大黑猫。脖子下面有个白斑点，它的皮毛平滑，在阳光下闪闪发光。它的爪子收缩着，灰白的眼睛眯成了一条细缝，样子十分温柔。我知道小狐仙住在什么地方，他低声说。但是，这并不等于说我愿意告诉你，亲爱的猫咪。你可得帮我的忙啊！”男孩说，“你没看见他把我变成什么样子了吗？”猫稍稍睁了睁眼睛，里面射出了一道寒光。他先得意洋洋的念了一阵经，然后才说：“要我帮你的忙，是不是因为你经常揪我的尾巴？”这时，男孩恼怒了，他已经完全忘了。他现在是多么弱小无力！怎么着，我还要揪你的尾巴？他说着便向猫扑了过去。转眼间，猫摇身一变，男孩几乎不敢相信，他还是刚才那个动物。他全身的毛都竖了起来，弓起腰，伸直了腿，四脚抓地，尾巴变得粗而短，两耳朝后，嘴里嘶叫着，瞪大的眼睛冒着火星。男孩对猫并不示弱，反而向前逼近了一步。这时，猫突然一跃，径直朝他扑了过去，把他摔倒在地，跳到他身上，前爪按住他的胸口，对着他的咽喉张开了大嘴。男孩感觉到猫的爪子穿过他的背心和衬衣，刺进了他的皮肤，锋利的犬牙触到了他的咽喉，他拼命的喊着救命，可是。一个人也没有来，他断定他死亡的时刻到了。正在这时，他又觉得猫把爪子收了回去，松开了他的喉咙。好了，猫说：“这回够了，看在女主人的面子上，这次我饶了你。我只想让你知道，咱们俩。”现在究竟谁厉害？说着，猫就走开了，看上去像它来的时候一样温柔和善。男孩羞得连一句话也说不出来，赶紧溜到牛棚里去找小狐仙了。牛棚里只有三头牛，但男孩进去的时候却是吼声四起，一片混乱，听起来至少是三十头。你过来。名叫五月玫瑰的牛说：“我给你一蹄子，让你永远不能忘记。”你过来。名叫金百合的牛说：“我要让你在我的脚上跳舞。”你过来，我也叫你尝尝去年夏天你经常用木鞋打我的滋味。”名叫星星的牛吼道。你过来！你曾经把马蜂放进我的耳朵，现在要报仇！金百合叫着。五月玫瑰在他们中间年纪最大、最聪明，现在也最生气。你过来！他说：“你做的事都应该遭报应了。你曾多次从你母亲腿下抽走她挤奶时坐的小凳。”你多次在你母亲提着奶桶走过时，身脚绊倒他。你多次气得他站在这里流眼泪。男孩想对他们说，过去他对他们不好，现在后悔了。只要告诉他小狐仙在哪里，以后他就再也不捣蛋了。但是牛都不听他说话，他们吵闹得非常凶，他真担心哪头牛会挣断缰绳。所以他觉得还是趁早溜掉为妙。他垂头丧气地从牛棚里走了出来，院子里不会有人帮他寻找小狐仙，这是他能够理解的。在这种情况下，即使找到小狐仙，可能也没有多大用处。他爬到了长满荆棘和黑莓藤蔓攀援的厚石头围墙上，坐在那里环顾着自己的家。那是一座用石头砌墙、木头做支架的白色小房子，其他附属的房屋也很小，耕地窄的几乎连马都无法在上面打滚。可是，这地方无论怎么小、怎么穷，对他来说已经够好的了。他现在除了在牛棚的地上找个洞以外，再也不能要求更好的住所了。这天天气好极了。水渠里流水潺潺，树上嫩芽满枝，小鸟在耳边欢唱，而他却坐在那里十分难过。再也没有什么东西能引起他的兴致。他从来没有见过天空像这样蓝。候鸟都回来了，他们从海外飞来，越过了波罗的海，直奔斯密格胡克，正向北飞行。鸟的种类很多，但是别的鸟它都不认识，只认识那些排成人字形的大雁。有几群大雁已经飞了过去，它们飞得很高，但是仍然能够听见它们的叫声。现在飞向高山，现在飞向高山。当大雁们看到在院子里漫游的家鹅时，就一边朝大里低飞，一边喊着：“跟我们来吧！”跟我们来吧！现在飞向高山。家娥不由得抬起头，听着大雁的叫声。他们回答说：“我们在这里生活得很好，我们在这里生活得很好。”如前所说，这天天气格外晴朗，空气清新，春风拂面。这时飞行真是一种享受。随着一群一群的大雁飞过，家娥。越来越动心了，他们中间有几只扇着翅膀跃跃欲试，但是一只老母鹅总是说：“别犯傻，你们一定会受冻挨饿的。”大雁的呼叫却是一只年轻的雄鹅真的动了心。再过来一群，我就跟着他们飞走，他说：“真的又过来一群大雁，他们照样呼唤。”那只年轻的雄鹅答道：“等一等，等一等，我就来。”他张开翅膀朝天空飞去，但是他没有飞行的习惯，于是又落到了地上。大爷们还是听到了他的叫声，他们掉过头来，慢慢地朝回飞，看他是不是真要跟着去。等一等，等一等，他一面叫着，一面进行新的尝试。男孩坐在围墙上，这一切都听得一清二楚。如果这只大雄鹅飞走，可是一个很大的损失。他想，父母从教堂回来时发现雄鹅不见了，他们会伤心的。当他这样想的时候，他又忘记了他是多么弱小无力。他一下子从墙上跳下来，跑进鹅群里，用双臂抱住了雄鹅的脖子。你可千万不要飞走啊！他喊道：“恰恰就在这一瞬间，雄鹅学会了怎样腾空而起。他来不及抖掉男孩，就飞向了天空。雄鹅飞得那么快，男孩都感到头晕目眩了。等他想到应该放开雄鹅的脖子时，已经到了高空。如果他现在一松手，肯定会掉到地上摔死。要想舒服一点他唯一能做的就是设法爬到鹅背上去。他费了九牛二虎之力，总算爬了上去。然而，要在翅膀中间光滑的脊背上坐稳，也不是一件容易的事。何况翅膀还在不停地扇动。为了不滑下去，他不得不用两只手紧紧地抓住雄鹅的羽毛。